0: Platekusk, podkasten om norske DJs. Hallo, velkommen til en ny episode av Platekusk. Klokka, den er nå over 5 på morgonen og hadde ikke tenkt til med denne episoden her føre i morgen, men um, i dag på spilljobb så rett og slett opplev noe jeg ikke kan huske før har opplevd i min DJ-karriere. Det tenkte jeg at jeg rett og slett bare måtte få festatigheten på ganske mildbart i går så var jeg spilte jeg på Elvrum, og Elvrum er jo et sted med en god del unge mennesker, fordi de har både studentmiljø og de har rekrut, rekrutter på på huset, selvfølgelig, eller i byen. Og det var en ganske intens kveld, for det var veldig mye ønskelåter, og veldig få av de ønskene lignet på hverandre, så det var sliten hun var ferdig. Men i løpet på den kvelden så opplevde jeg da altså å bli kalt for landets aller dårligste DJ. Og det tror jag faktisk aldri jeg noen har opplevd. Det tror jag på et tidspunkt har blitt kalt Østfolds dårligste. Men det fylket jeg lagt ned, så er det stas nå å vite på en måte har elevert meg selv såpass til at jeg nå har tatt selve troene i landet. At det skulle nå helt til toppen, var jo uvisst. Det har jeg på en måte aldri helt sett for mig men... Det var da en, en fyr som ønsket ta høre en låt som jeg da ikke umiddelbart hade hørt. Den låta er helt Bentley, og han sa ikke det var artisten het. Og så sa jeg til han, som jeg pleier å si, «Jeg skal ta en lytt på den, jeg har den ikke i mitt system, jeg skal se om jeg finner den et eller annet sted.» lurte han på om jeg selvfølgelig da kunne bare jassen ut på Spotify, det sa jeg at jeg ikke hadde mulighet till og så ville han da at jeg skulle spille via YouTube, og det lot seg heller ikke gjøre som jeg sa han. Og... Da begynte han å grave og spørre hvor jeg fant musiken. min, og det var for så vidt greit nok det, og da sier jeg jo, det er på forskjellige record pools, det er sånn det fungerer, og så insisterte han på et tidspunkt på at han skulle da in i DJ-boksen og se på, mens jeg gikk og søkte til denne låta i record pools, og det var jo ikke jeg spesielt interessert i, og det trodde han at skulle la seg høre, så var vel på det tidspunktet at kanskje vi ikke var perlevenner resten av kvelden, ja, han hade da en ganske dårlig holdning og dårlig tone hele veien der. så kom han tilbake og lurte på hvordan det gikk med en Bentley-låta. Så sa jeg det at du glemte å si hvilken artist artiste var, så jeg har ikke sjekket det. Ja, nei, det var en artist som heter Lundes, det var en norsk låt etter da. Og så sa det at jeg er ikke så interessert i egentlig å spille en låta for deg, for sånn drittsteg oppførsel som du driver med her, det, det tolererer jeg ikke. Og da ble han meget indignert og... Skulle da gå rett bort til sjefen min Og fortelle at jeg hadde sagt at han drev med drittsekke oppførsel Og det måtte han jo gjerne få lov til Og det ble jo ikke noe mer ut det Hun kom og spurte mig vad som skjedde här Og da sa jeg akkurat det som jeg nå har sagt til deg Og hun skjønte vel det at kanskje ikke Jeg var så interessert i å ha i dj Det var for så vidt ikke hun heller Men da, senere på kvelden, ble i lokalet Han endte ikke opp med å gå et annet sted Selv om den aller dårligste DJ'en i verden Var å spille tilbake det til stedet Så ble han værende man har fortsatt veldig morover tilbake, og på en måte kunne prøve seg litt sånn skikkelig, men man ble litt sånn sliten i hodet, for mye ønsker, og mange vil ha forskjellige ting, så det er vanskelig å sy sammen sånne røde tråd, lenge man har gjort det også, og det kjente kjent, kjent jeg litt på underveis der. Men denne fyren har vaset rundt i lokalet, og da kommer han da opp på slutten av kvelden, var for å fortelle meg at jeg var landets aller dårligste DJ. Så, om du skulle være i tvil, denne podden här? er akkurat nå, hos Stadia som er landets... Ja, mest mediokre DJ Tror det skal gå bra, ja Apropos det, så skal det faktisk handle Om lite av den utfordringen Som jeg var oppe i her nå Ikke folk som krever å kikke på Hvilke recordpools jeg bruker underveis på en spiljobb, Men hvordan man programmerer Altså, alle disse hemmelighetene altså, Hva er det som ligger bak, hvilke tekniker Og tanker, det er jo litt sånn Rett og slett Som et sted man kanskje ikke slipper Helt in det er i hodet på en DJ jeg Skal prøve å sette litt ord på det så godt å la seg gjøre for mitt velkommen i hvert fall. Etter eh, ukens intervju så får vi deg det hvis du er nysgjerrig på hvordan jeg tenker, eh, og noen ting som jeg har snappet av fra andre og blogger og så videre også skal jeg dele da etter at har snakket med en utrolig kul dame. Hun og jeg, vi har til felles en pussy med en stor kjærlighet for Rock and Piece and Dennis Rossos. Vi har delt mange en gresk salat og <laughs> og prata om den fantastiske artisten som man egentlig ikke vet hvorfor folk over hele verden likte. Helle hun har blitt mamma så nok har ikke gjort spilljobb på en stund, men hun har ett og annet å dele likevel og det skal handle om sjangere spesifikke spilljobber denne gangen, nærmere bestemt i rock. Det er metall og heavy som det skal dykes ned i her. Og med det så tänker jeg at jeg kan rett og slett bare intervjusere dig for Helle Stenkløv. Helle Stenkløv, hjertelig velkommen til Platekusk. Takk for det. Det er hyggelig å kunne intervjue dig i en podcastsetting, det liker jeg.
1: Ja, det er sikkert litt artig, siden det bruker å motsatt ofte for min del. Jeg har jo intervjuet deg i podcast før. Det tenner. har du
0: faktisk, jeg var med i Tonspod en gang. Ja. Da tror jeg ikke noen andre gjester kunne stille, så ble det meg.
1: Ja, og så måtte vi gjøre det over video husker jeg, ja. jeg husker ikke hvorfor nei, video. vet du
0: hva, jeg tror egentlig bare vi gjorde, vi gjorde det här, men så hadde vi glemt å ta bilder, så vi måtte ta bilder over videoen ja, det
1: var det vi gjorde, ja, og ja. så skulle vi egentlig ha en gjest til, og så kunne ikke vedkommende kom, og da måtte vi jo bare finne på et eller annet,
0: ja, og da pratet vi om bæsjingen og søpplekasser og sånt i Berlin så det, det var en helt annen type podd
1: ja, var det noe egentlig det? <laughs>
0: det vaknade. Men, men uh, la oss prata lite om järnverket för att järnverket namnet på programmet eller är det ditt alter ego?
1: Ja, det är det är väl egentligen namnet på programmet och konceptet. Jag kan inte säga si att det är ett alter ego, men uh, det har blivit ganska svär uh, grejer att det kvarte startade ju som radioprogram och så vart det en podcast och så tog jag det efterkvärt och som DJ namnet för uh, jeg fant ut at det var lite idiotisk å kalle seg DJ Steinklein og sånne ting, når jeg allerede hadde en merkevare som var relativt kjent.
0: Selv om DJ Steinklein er bra navn, ass. <laughs> ja,
1: det er, ja nei, jeg synes det var toppnavn selv, men, men DJ Jernverket, da fikk jeg liksom en sånn komplett uh,
0: ja. Ja. Men uh, det er 10-årsjubileum i år,
1: er det så? Det blir vel år? Ja, neste november 2022. Da det er det ti år med jernverket. Før den tid så var det jo flere andre forskjellige programmer, men selve jernverket ble da ni noe snart i disse dager. Ja,
0: om du skulle være i tvil, så altså handler jo dette her om litt hardere musikk. Rock, metal, heavy primært da. Og hvor kom interessen for den musikksjangeren
1: for din del? Det må ha vært mye godt MTV da. Jeg kjente jo ikke noen andre som hørte på Hard Rock og Heavy på sent nett i tal. Det var jo ikke så svært da, men det var jo fortsatt litt program på MTV med det, og så og begynte jo internett så vidt å få fotfeste med, ja, du vet, kassa og sånne ting, så Dukade det jo plutselig opp en del helt tilfeldige filer, sånn som det gjerne gjorde den gangen når du søkte på noe, så fikk du fort 10 andre låter som du egentlig ikke hadde søkt på, og så plutselig var det noe kult der.
0: Ja, men så var det veldig mye som ikke var det det var,
1: ja, det ja. var det då. Så och det fann du ju ut att det kvärt då, gärna kanske 5 år senare.
0: Tror det är många som inte vet ändå som går och digger den låta ja. med Pantera som egentligen var Metallica.
1: Ja, det det
0: tror jag tror I så fall kondolerar. Ja,
1: det det vart lätt sånn.
0: Men uh, då gjorde det ett som som radioprogram och då har du intervjuat otrolig mycket feta folk ta och se någon av liksom toppnamnen på den lista, de, som folk kanske kan känna till då.
1: Ja, hvis jeg skal ta det folk kan kjenne til, så må det jo være eh, sånne som eh, Europe og Judas Priest og eh, sepulturer og testament og, og litt sånn stør eh, artist da, som det. Og så har jeg jo, og hvor borti, for å ta noen norske store, så turboneger, eh, blant annet, og så... Ja, kort, det er vanskelig liksom å si hva det er som er kjent for folk for jeg... ja, det kommer
0: opp på vår interesserte ja. i sjanger, men det som kan krype og gå basically ting her i Norge da som er veldig stort i utlandet og ja, ja, så har det jo pratt om. Ja ja,
1: altså da Augusten Nilsen var <laughs> hvor rein han og han er kjent for ganske mange. <laughs> Hank for helvete. Hank for helvete Augusten ja. Nilsen. <laughs> ja ja, og Christer Falk.
0: Ja, Krister Falk må vite, ikke minst. Ja, 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 det ja, ja, er jo galt. Du gjorde også den offisielle podcasten for Tons of Rock, eh, ja. Tonspod, eh, og der var jo første episode var jo smått legendarisk med Kristoffer Skjau blant annet eh, involvert, eh, og han har jo alltid mye gode historier, og hvordan eh, var det å gå fra å gjøre radioprogram til å gjøre jernverket som, som podcast?
1: Altså, både Tonspod og jernverket som podcast var ganske ordrett sånn sett at Jag då ikk trängt och tänkt lik mycket på hur lång tid vi ska bruka på intervjuan. Mm. För um, det som det som är lite speciellt eller artigt med radio, du blir utförd såna att du vet at du har så och så mycket tid som ska fyllas med prat och så och så mycket ska være musik. Och visst du då först möter ett intressant intervjuobjekt och så må du avbryt efter 15 minuter egentligen för att det är inte plats till mer. Så det er litt trasig, og hvis du har fortsatt da, å snakke i to timer, så får du bare brukt 15 minutter av innholdet. Men i podcasten så kunne jeg jo bruk absolutt alt. Om episoden vart 10 minutter lang, eller to og en halv timer lang, det hadde ikke noe å si. Så det var litt ærlig, selv om jeg selvfølgelig savnet det musikkaspektet. For mm. um, vi snakket jo en del rundt musik og musikk uh, og sånn i jernverket som radioprogram, så den biten forsvann jo, men samtidig så fikk jeg jo mer øh, fyll i, i intervjuerne, og det kom lenger øh, dypere ned ja, nei, mm. under huden på artisterne, da. Mm. Så
0: jeg husker jeg jobbet i hyper-kommersielle radiokanaler, og så intervjuet jeg også ganske store sånn, kommersielle namn da. Sister or Sister, blant annet, jeg gjorde jeg et intervju med, og da var jeg så veldig interessert i musiken så når jeg kom tilbake, så var det nesten ingenting av intervjuer som kunne brukes på radioen, for det var bare sånn nørdeprat. <laughs> og det vil jeg tro så er tilfelle veldig ofte for, for selv om du gjorde jo spesialprogram da, så kunne du slippe unna mer, men for oss som var i blodkommersielle kanaler, så var det blytungt det der, altså, å finne den der balansen, når man er veldig musikkinteressert uh, selv. Men hvordan uh, man går da fra å gjøre disse podd-tingene og også gjøre det på scenen da, etter hvert. Hvordan er det gjøre en, en live-podd på en festivalscene? Det var det blant annet en del av Tons of Rock
1: en periode? Ja, det synes jeg egentlig er det aller artigste, for da trenger du på tenke på, tenk på nå. Altså, det er så i øyeblikket, og du er nødt til på hela tiden, knips, knips, knips. Du kan ikke la det en en lang stillhet, så du er nødt til å være for å komme et oppføringsspørsmål, eller se på responsen til artistene på scenen, publikum, plukke opp om det er noe som mumles eller skjer ut der, som kanske kan brukes. Så den livesettingen, den er fryktelig artig. Og det forsvinner jo ofte når du lager podcast, for du vet at her skal jeg gjøre intervjuet, og er det noe som blir gærlig, så kan jeg kleppe det ut. På radio så kunne man ju ikke det eller ska man helst inte göra det själv om det är sån allt av radio nu är förr men oj der sa jag eh <laughs> <laughs> men 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 nej
0: och noen... nå knusar du som hörer på så beklagar jag altså. men detta har vi visst i årvis <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Nei, men då har du då är det live och og...
0: PS Lindmö också spilt in också Lindmö och Henrik
1: det <laughs> <laughs> Nej, men det är så när live poddar då med publikum så uh, lägger det ut oredigerat. Uh, där fjerner ju självklart visst det blir en sån jämpelång applås eller att det tar lång tid för en eller annan fyr att rote sig på scenen för att stilla publikums frågsmål. Men uh, utöver det så behåller jag så sånn som det er
0: Men detta var ju ting som då ble blev programmerat lite på dagen. Och där kommer ju då, visst det är camp på festivalen så kommer folk liksom lite sån uh God i gassen fra dagen før, opp der og skraper seg opp til scena. Og hvor mange av var det som var uh, ikke like relevante, kanskje? Oh,
1: det, det variert veldig, altså. Jeg fant ut at det var en lur idé det hvert og um, se fra allerede i starten, av, altså før jeg begynte å snakke med, med artisterne, at uh, folk gjerne måtte tenke ut spørsmål underveis, og uh, skrive dem bak i for å ta dem på slutten. Og så mynte jeg på dem på nytt igjen i metten. For hvis du ikke gjorde det, så var det som regel en helt still sal der ute. Ingen som se noe, særlig på, på festivaler og konserter der det stort sett var norske publikummer av. Mm. På Inferno og sånt, for eksempel så er det jo alltid noen som stille spørsmål. Ingen nordmenn. Men eh, alltid noen fra Sør-Europa Eller Sør-Amerika Som har eh,
0: De har en helt ja. annen syn på livet det. Ja, ja, ja Og, og, sett og de ja, ja, har sett dokumentarer om Rolling Stones sånt, Hvor de enda blir møtt liksom, av, av 20 000 på flyplassen Og det følger bussen hele veien in I St. Paulo, det er jo sånn helt absurd
1: <laughs> Ja, det, det skjer bare hvis det er Tenåringsidoler som Justin Bieber Og han er jo ut nå Så jeg vet ikke om det er noen som har klart å fått det sammen sånn Akkurat nå i Norge
0: Nei, si det. Eh, nå er det sikkert noen som hører på, som er veldig eh, på den baggen der, som, som vet hvordan dette fungerer, men nei, det er det vi. Det <laughs> er for gammelt å tenke på det. Det
1: er mulig at det hadde skjedd noe, da, siden folk har vært soltefora på konserter, og normalt samverd i halvende år, men...
0: Ja, det kan jo hende. Jeg var jo så nye den nye Bond-filmen, den hade jo premiere, jeg var jo på pressvisning, halv ti om morgenen, to timer og 43 minutter med James Bond. Og så, jeg digget den skikkelig. Jeg synes den var råfet, og så tenker jeg hvor fet synes jeg den er fordi jeg ikke har sett actionfilm på kino på to år. Kan det være en faktor? Eller er den faktisk så bra som jeg, som jeg synes den er? Så begynte jeg å se andre anmeldelser og de viktere samme tingene, så tenkte jeg ok, da er det kanskje noe her, noe var kanskje bra. Jeg var alltid sånn usikker på det. I hvert fall i disse dager hvor du ikke vet helt liksom hvordan balansen i ting er. Det er en sånn rar setting.
1: Ja, jeg tror man kan bli lite overveldet av Altså når vi før var stappmett, særlig sånne som oss som har jobbet i den såkalte bransjen lenge, hvor det har gått og skjedd omtrent hva vi ville hver dag, så hadde det litt godt av å være bort, jeg, på ja. å få vann og ørene opp igjen for uh, det er som faktisk skjer der ut.
0: Absolut. og det er som jeg har nevnt før i andre settinger at da jeg begynte i radiobransjen, så var det så mye penger i musikkbransjen også, at det var et release party hver dag for en single. Maria Redondo kunne komme med en ny fra det tjukkeste og så var det fri bar på et eller annet pub i Oslo, <laughs> hvor du da kunne ramle der som en idiot, og dagen etterpå så hadde Ravid det samme opplegget, samme plattskap, akkurat samme folka, men det var fri bar, full rulle, bare en ny venue. For da var det noen som sponsa det, så du kunne jo være på fylla i syv dager i strekk. Og så sendte jeg jo kvelden, så det var jo klart, det trengte jo ikke stå opp før det var ett da, og så var det bare å ut på igjen. Livsfarlig, Ja, 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 men klart, det ble jo mennesket til slutt, kanskje, etter hvert. Vi trengte en pandemi. Ja, men det tror jeg er sunt, det har jeg snakket om i episoder, att vi trengte å få ristet teppe litt, sånn, i forhold til denne bransjen og tenke på en litt annen måte. For tror veldig mange var tjuke og feit og reiste rundt på bare ryktet sitt eh og var gode på å kanskje programmere musikk, men kunne gjort en mye bedre jobb i forkant. Kunne vært mye flinkere på å lese publikum egentlig. En det man da etter hvert endte opp med å bli og så at man da fikk liksom et perspektiv på at det man trodde og tok for gitt da. Og så ble det liksom revet vekk på no time. Det var jo helt sånn absurd. Nå har du timet da denne pandemien ganske bra med å få nok barn.
1: Ja, det, det tror jag. För vad var du visste
0: ja. så mycket vi andra visste.
1: <laughs> jag skulle tro ska tro det var efter alla synsk in i bilderna ja. där. Eh, nej, så det var ju liksom allersmässige konsekvenser då få unge eller rikt få unga och sånsett var det ju ganske flax att ha fått det eh, inte så väldigt länge för eh, virushelvete satt inn, fordi at for det første så var jeg jo mer hjem enn normalt, og for det andre så var det noe å fokusere på da når du ikke kunne gå ut blant folk jeg jo fortsatt podd og sånn, men det, det ble jo mye gamle intervjuer som er redigert på nytt og det var, ja, det var sånn tungt å motiver seg rett og slett, så, så det er et tips til neste gang, det er pandemi. Folkens, ikke bare skaffe en ny hobby, skaffe gjerne nytt familiemedlem,
0: <går> som er
1: totalt avhengig av det.
0: Alle, alle som har mistet jobben sitter nå og tenker, ja. må betale for den kladden der i tillegg, det passer veldig dårlig.
1: <går> <går> ja, den barnetrygda, ikke så mye å skryte av det, det skal sies.
0: Men DJ-jobber og sånn, har du gjort noe DJ-jobber nå etter, etter at du ble mamma, eller?
1: lite rann men uh, siden att det då uh, krascha med corona så så vart det ju så väldigt mycket av det. Ehm um, jag gjorde någon jobba på Oi klubb i Oslo i uh, ja hur ska det på nu siste gången men har gjort det men det var ju var fjor för det var ju totalstängt i 7 månader och og då huskar jag att det var ju öppet som normalt, men folk fikk ikke lov til å bevege seg rundt i lokalet, og det var avstand, og ingen hadde lov til å reise når det kom en bra låt. <laughs> uh, også, jeg, fikk, jeg fikk lov til å ha noen folk hatt med DJ-bordet, men da bestemte jeg hvem det skulle være om jeg var komfortabel med å ha X antal mennesker der, og jeg fikk jo egentlig heller ikke lov til å reise meg for å med dem, så det var litt sånn, ja, rart, art men men ensamt. Det du själv om är uh, mag DJ och inte så väldigt glad i att få musikönska så er jo en del av grejen att det är slå av en prat med med folk och hava näven det musiken men det vart ju inte helt sån då så
0: inte bara till DJ fan.
1: Bye. Spela
0: nu Creedence. <laughs> ja, det bryllup i helgen vår det var, var en eller annen sånn håpløs lek, som da uttarta sig og varte i det vi og det brede. Hvis du går med gifteplaner nå, og noen foreslår dette, så for Guds skyld si nei. For dette var da en lek hvor det var sånne kort som er lagt rundt på bordene, og så skulle da brudeparret gjette da hva de hadde til felles. De som reiste seg, da kortet ble snudd. Og da kunne stå på kortet, alle med svart t-skjorte reiste seg, ikke sant? Hadde du og jeg nå måtte reise oss her i studio. Og så skulle da Brudepar Gjette, den første mann til Gjette, hva de hade til felles. Du og jeg, altså svart t-skjorte, og da vinner jo da den ene et poeng. Ti spørsmål. Et av spørsmålene var, de hadde til felles at de kjørte Tesla. Altså det var altså så kjedelig. O den leken alene varte i 40 minutter så jeg hadde da 1 time og 57 minutter jeg skulle spille på. Jeg hadde en sangliste jeg hadde fått av brudeparet på forhand, hvor de hadde åpnet for alle vennene sine, så var det en sånn delt liste på Facebook, Nei, på, på Spotify. Dårlig idé. I ja. hvert fall uten begrensninger, for den oh, ja. var på over 10 timer, den lista med musikk. Og da var det sånn det var 10 minutter igjen og så trykker jeg play på på jeg tror det var basehunt, tror jeg, med båtnavn. For det var, de var på den lista. Det var helt oppi der. Og så kommer det en jente og sier, du har kort tid igjen. Og så er det dette du trykker play på. Og da tok jeg meg litt tid. Men så var det jo ønsket. Ja, altså
1: det, det er litt abere med ønskeliste. Hvis det er flere en to, to personer involvert i den ønskelisten, så kan det bli ganske kaos. Hvordan kan du som DJ, som ikke kjenner dem som har hyret deg in vit at botten Anna ikke slår an hos kanskje 90% av dem som nei, var der Nei, den
0: slo an hos 90% der, men ah, okay, ja. ikke hos hun veldig ikke pene blonde 10, som kom opp til meg 10%, nei, ja, Så spurte nei. jeg hva hun ville ha den sangen var overhovedet ikke det som passade der og da så det var veldig greit så jeg fikk jo bekrefte at det var mer riktig med botten Anna det hun ville ha men men det var ett eller med det. Her står jeg av 10 minutter igjen av kvelden, det jeg velger å trykke play på er botten av Det ja. burde jo fått flere, flere fingre, eller om ikke fingre, så i hvert fall never i været. Men DJ-jobber da, du gjør jo da, du ser jo ikke steinklein eller jernverket på et diskotek som spiller housemusikk. Du spiller dine sjangerer.
1: Ja, det stort sett harok- og metal-spillet. Jeg, jeg tror jeg kunne ha blitt en bra nettitals- dance- Eurodance-DJ, tidlig 2000-DJ. Da måtte jeg nok jobbe litt mer med det der med overganger og, og, og flyt. det at når du er harok- og metal-DJ, så kan du du kan til nød fade ut, men det der å begynne å endre på tempo for at låta skal gå over i hverandre. Da blir du... Da, da får du mye
0: kjeft. Uh, ja, det kan med,
1: du gjøre når du spiller hardrock og metal også.
0: Nei, og så er det jo klart at en del nyere hardrock og metal er vel kanskje mulig å mikse fordi de har click-track mange av trommelsene, men tilbake på 80 sånt, så handler det om når kokain kikker in så går det jo fortere. Det er ikke noe tvil tvi om
1: <laughs> nei, du får jo du jo så får du kanske to takter som er omtrent like, og så skal du prøve ta det og mikse det inn med, nei, det, det er vanskelig. Så der må man heller bare bruke ørene litt, og så øh, feide etter kvart så man kjenner låtene. Og det er jo sånn, klassisk nybegynner for en del hardrock og metal DJ-er, at de glemmer at en intro, for eksempel, på 60 sekunder, så det der med prelytt er jo veldig kjekt å ha, sånn man kan hoppe litt ut i sporet.
0: Ja, noen ganger så er jo det jo helt gul, men samtidig så er, er det noen ganger en intro det viktigste. Ja. Så man må jo kjenne låten, og her er vi da inne på det som kanskje er det aller vanskeligste i et sånt sjanger-spesifikk DJ-jobbing, hvis ikke man spiller bare for dansning, men også for den digge effekt og synge med-effekten, og hva man sier, altså man går veldig opp til wow, altså så fort du får en nytt wow. Mm. Hvis du spiller et bryllup, da, så får du på en ny låt som sånn, ja, yes, det er den låta, ikke sant? Den, den vil du ha mange ganger i løpet av kvelden, og det er jo akkurat det man sikkert søker også da i, i dine typer jobber, men dette här er jo også en sjanger hvor utrolig mange kan utrolig mye, og de som eh de som är fans de är sjäkligt hardcore fans. Vad mycket käft eller har du så
1: status att inte du får så mycket käft? Ja, har eh, faktiskt fått otroligt lite käft. Ehm. Um, ja, för det er fordi du ser så söt ut och jag kanske hjälper. <laughs> Nej, uh, det det spörs ju lite Karlocks uh, speljobbar hade när uh, har har spilt på litt smalere festivaler og klubber, så er det stort sett mest gode ord. Selvfølgelig kommer det noen og spør hvorfor jeg ikke kan spille Pantera med Wok. Ganske enkelt svaret er at «sorry, det gjør ikke jeg». Eller andre ganger der folk sier at du må spille noe Metallica, da. og så kan jeg si at «ja, det var forrige låt jeg spilte mitt blæsj». <laughs> Men noe mye grovere det har ikke vært på de smalere plassene, men så har det jo sånt som ja, ka, Harrock kafé da. Um, der var det jo en periode at de skulle prøve å ta tilbake harrocken i Harrock kafé. Det var et helt glimrende kvinnemenneske som hadde fått ansvar for det her og hyret inn en gjeng kompetente harrock og metal DJ'er som vi dag skulle være der hver fredag og lørdag og og prøve å få Harrock Café opp på fotene igjen. Men eh, dem som vanker der er jo overhodet ikke metalfolk. Hvor lenge og, siden er dette her? Eh, når var det her være, Det må være tre år siden nå. Ja, fordi jeg mm. var
0: det for 5 seks, syv år siden tenker jeg, og da var det da var det ja, altså, nattklubb, basically, i andre etasje, der det er eh, restaurant. Ja. Eh, og så var det en party disco i Åsstein da i første etasje. Ja, det... Men mer liksom det hella mot rock, men det var Bon Jovi som var det hardest spilt, ja.
1: ja det, det, på det tidspunktet så vart ikke jeg spilt Bon Jovi en gang. Altså, det var det var kun veldig veldig populær musikk og med tanke på ølprisene som er på Hard Rock Café og så har du Last Train rett rundt hjørnet nå befinner vi oss i Oslo for dem som ikke er kjent der så var det jo en lett sak for en rocker å gå på Last Train i stedet for å komme og se på at jeg eller en annen rockedire var på Hard Rock Café der det kostet 100 kroner for ett snitt sant? Mm. så dem som var der da, var jo den enten turister eller en gode gamle bærmenn som var vant til nts, 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 mm. der så, så da ble det jo en del kjeft da, og det skal sies at jeg spilt eh, Bon Jovi og eh, I Was Made For Loving You med Kiss og det, altså, Whitesnake, sånne ting, og så folk har ikke hørt om det en gang, så det var veldig trasig, det var ingen av oss tidligere som trivdes der og, men tanken var jo god øh, Men altså
0: det må jo markedsføres ja, ut av Ville helvete skal det fungere
1: Ja, men hur vart jo alvorlig syk Hun damer som hadde ansvaret for det her Og det da kunne jo ikke Altså når de ikke hadde hun bak roret da Så datte jo det hele sammen For det var ingen andre der som tog ansvar Så etter kvart så sa jo vi opp En etter en Og årsket jo ikke å jobbe der lenger Og da, mm. Ja, farte lite i fesk Det var jo en fyr der en periode som bukket litt hardrock-konserter og sånn også, men, Ja, stemmer, stemmer Men mm. nei, jeg vet ikke helt hvordan, hvordan det gikk Det i stedet er skjedd noe der nå Så. Jeg
0: var konferansieret på Hardware Café for et Robbie Williams-party Men det er 10-12 år siden Da var han en av verdens største artister Det var kult, det gjorde vi samme Radio 1 Det var en sånn simultan live Robbie Williams-konsert Som da ble sendt på radio over hele verden og så ble det spilt der live på Harlow Café, husker jeg Det var en ganske fet uh, gig uh, Og da husker jeg at uh, Den festen utarter seg ganske bra Der etterpå, da var det en kar som dansa Og så det en 06 med øl Og han dansa altså den 06 Ut av hånda mi, jeg hadde tatt en styrk den Og det var, det var altså mindre øl Igjen i det glasset Det hadde vært mer i det glasset Som jeg hadde spyttet opp i det. Så det Og alt og utover min splitter nye burgunder rød skjorte Så den var jo da veldig mørkerød Når det var ferdig
1: og det var jo da et vellykket arrangement, ja, sant, urett, for da kjent man publikummet som skulle komme dit. Ja, så det er veldig rett, det er viktig å være rett person på rett plass til rett tid. Og, ja, det var en av de som har ja.
0: forsvingt allt han fyren der og hun dama. Det var ivrige på det, så greit. Men av, vi kan jo sikkert snakke masse om ting som da ikke har gått så bra, men av sånne ordentlige vellykka jobber, for du har jo vært, på Aja har jo vært mye. Kniven, mye, och... Sikkert andre steder også. Ta oss igjennom noen av de vellykade klubb-konseptkveldene, hvor man på en måte får lov til som man vil, da.
1: Ja, utenom Aja og Kniven, så Vateland har jo vært artig. Jeg har blant annet en tysk aften der, sammen med Asbjørn Slettemark, der vi bare spilte tysk musikk etter vi hade hatt en livepodcast som handlet om Tysklands oppholdet, Hannes. Det var jo artig. Så har jeg spilt en god del i Trondhjem, særlig da på fru Lundgren, og så er det festivaljobber, sånn som Inferno har vært veldig artig å spilt på oppå loftet på rockefeller der sent på kvelden, når folk er lei av black metal og death metal, og setter på Heavy'en da, og Twisted Sister over anlegget, og du ser folk i skinnfrak, og New Rock Boots kaste seg i været. Det är helt fenomenalt.
0: Det en Whitesnaker i oss alle når allt kommer til alt.
1: Ja, og så er det flere ting som jeg tror kunne hadde potensial. Altså, jeg var jo DJ sammen med Susanne Åbel fra Radio Rock på Tons Rock i et år, vi hade jo det opplegget. Men det var så dårlig vær det året, och sånn vind, at det var nesten ingen som hert seg opp på toppen av festningen där. vi hadde vi en trofast gäng i regntøy. Fem, sex mons som öi satt ut på gräset där. mens resten gömde sig under ett eller annat tält. Det var
0: var inte festival men det var sån typ skulle vara utendörs, så var mitt på sommaren och skulle det vara 90-tals Og då så hade leid in mig til å spille bare Nittrald's Dance, og da, det var jo greit. Jeg tok en oppgave med stor iver jeg, og så hadde jeg sånn litt partytelt over der hvor DJ'en skulle være, og så hadde jeg noen lyseffekter eh, som da fikk kjørt seg litt, for det teltet blåste over ene med en gang. Så det endte opp med at det sto en fyr med en paraply over liksom, utstyret og kofferten min, slik at for da var det CD-plater, slik at det ikke regnet kom ned der. Og så surret jeg inn alle, alle i gladpack. Hahaha men du kan tenke deg en laser da så du er en gladpack altså, det, det strålende står alle veier men det var noen sånne minner ikke og da også minnes en sånn gjeng som stod der og dansa ganske knallhart inne i skreven der på noen rave-opplegg og høytalere, du skal bare la på siden så rant bare vann ut av høytaleren det var heldigvis ikke mine
1: men ja, det er jo farlig du, å stå og spille i sånne sammenhenger samme år vi var på Tonson Rock der så var det jo konsertene som måtte utsettes med flere timer og band som ble avlyst og sånn på hutscenene der på grunn av været da Uh, så so <laughs> elektronikk og vatten Det hører ikke så godt uh, sammen det, Nei, det
0: er ikke det store Jeg hadde arrangert et festival selv Hvor det regnet sidelengs Publikum merket nesten Ikke, men det regnet rett inn på scenen så alt liksom, av elektronik på scenen fikk jo da kjørt seg skikkelig av den lille regnskulen som da kom kontinuerlig hele veien inn på scenen. Det var helt jævlig for publikum lurte hvorfor vi ikke kunde starte konserten, men det var jo livet for å få strøm, de som var oppe der skulle spille. Og det var jo, ja, apropos rock, det var jo godgammel og sweet. Ja. Ballroom Blitz uh, gutta och klart uh, du kan ikke med det hår till han uh, gitaristen som är är i det bandet så kan du köra sätta fyr på dig för då det det antänder sig
1: Lys lue på mm. han där altså.
0: Men uh, vad bringer framtiden då? Eller la snacka lite om ifall jag är väldigt upptatt av rock och metal och heavy och det stingar och lyst till att börja spela det. Hur går man fram för att då bli en sån sjanger alltså hur du?
1: Ja, det startet med de første spillerjobben jeg hadde var over på studentersamfunnet i Trondheim. Da hadde jeg et metalprogram som heter Hammarti, och då spilte vi gjerne i klubben på samfunnet før og etter konsert. Og der, når du jobber med studentradio, så har du jo stor mulighet til å prøve og feil og sånt. så den gången så var det, det i vinnene på litt brentsede også. Spilte jeg også på Sone sine Metal Nights i Trondheim, og så blir du etter En mer og mer eh, sikker på hva som funker og spiller, hva slags eh, type musikk. Altså, det er jo artig å være black metal og death metal DJ også, men der må du velge litt med omhut fra lokale, fordi det kan fort bare låt som støy. Så... Man må plukke musik som ikke nødvendigvis er kjempekjent, men som har et anslag og ett lydbilde som kan høres i det lokale du spiller i. Ja, ja, dette og... er ekstremt
0: viktig. Det er litt som sånn å gå på Harlow-konsert i Telenor Arena, ofte en kjempedårlig idé. Ja. Men det kan gå fint å gå på noe som er litt mer rolig. Men mm. for å doble bass-trummer og sånn der inne, så er det helvete med en gang.
1: Ja, det er jo nemlig det. Så, så det er egentlig bare øvelse gjør mester, og så må du känner musiken gott och publikum är gott som, som sagt så är det ju skillnad på om du spelar på en, en mer sån kommersiell festival och må ta hit eller om du då möter ett publikum som om inte har förväntat sig i alla fall glad för att höra smale låtar och de blir irriterade hvis du tar b-sidan på en singellistan så må du hele tiden, når du har spiller hardrock og metal sånn som du var in på, det heter jo Click Track der, det er, hvis du spiller musik som er laget fra før 2000, så er det jo heller ikke jemt lydnivå på det. Nei. Du kan egentlig bare glemme det der og sette på musiken og la den sur og gå, så for hvert, hvert eneste spor må du gjerne justere litt på lydnivået, og kanske til og med på EQ-en så så det er egentlig Prøving og feiling Rett og slett, kjenn ditt uh, Publikum og ha et godt Utvalglåta og gjerne, Jeg vet at det er veldig mange som bare gjør det Digitalt, men jeg bruker å ha med meg CDA og LPA Og singler i tillegg, både for å være Litt mer påskrudd selv mm. Og for at det er det jo, ja, og helt
0: ærlig, ja. de gir jo en helt annen type kredd også i en sånn setting. Ja, det gjør det. Hvis du står og spiller klubbmusik, så forventer alle at du kommer med en memory stick, sant? men i det du skal spille rock'n'roll eller rock da, og den type ting, så, så er det jo helt naturlig at du drar frem en meny, eller i hvert fall en CD-plate i ny og ned. Da. Så kan det være et albumspor også, som kanskje ikke er så lett å få tak i digitalt, du kan jo ikke nok det. Men det albumsporet kan jo være på en måte den version av den låta som er gull. Og det kan jo være at den kun finns på vinyl Også gitt ut på Record Store Day i 2013 Og hvis du har den, så er det du er kongen liksom.
1: Ja, det er nettopp det Så det som er litt kjipt med det At jeg er jo en av Som rocke DJs har du jo ofte Gitt eget utstyr, du spiller på det Uteplassen har så jeg bruker alltid å si fra på forhånd hva det er jeg trenger av utstyr, det at det er såpass mange som bare har med seg Spotify-kontoen sin nå og trykker play av Harok DJ'en og sier mye om det. Det var sikkert en fin spillerliste, men jeg synes at det er slappt å jukse, at du ikke fortjener å få penger hvis du bare har laget en Spotify-list og trykker play og går ut og røyker etterpå. Altså. <laughs> eh, så jeg bruker å si fra at jeg trenger minimum en CD-spiller og en LP-spiller, og så kan jeg ha en kontakt til -en i tillegg for å ha har du nok musikk? på å dreie med hele LP-samlingen, for folk skal jo gjerne stå søl over miksebordet, og ja, det er... du må ha en plass å sette musikken du skal spille. Så, så jeg må se ifra, og iblant så sier jeg, vi har jo ikke noe CD-spiller her, men da må dere nok fikse det. Kan du bare spille på... Nei, da sovner jeg.
0: Ja, det er noe med det da. Ja, og det er... Eh... Det er veldig lett da, å tenke at alt bare kan gjøres digitalt, men det kan også være da... Det også er også ekstremt viktigt, at hvis man da... La oss si att du er, det er en lokal pub, da, hvor du da får muligheten til å kanskje gjøre hver tirsdag, så kan du spille hardrock da, sant, for å øve deg på de tingene. Og da, dette med EQ, som du sier, er ekstremt viktig, for hvis det er er skrudd för ett ungt publikum som hører på, på musikk laget for et digitalt lydbilde, som er da moderne, være R&B, rap-ting, eller så kan det gå til at det du spiller låter veldig skrikete på DNP-en. Så dette er ekstremt viktig å være oppspå i det du på en måte går inn og skal gjøre og jobber med, med organisk musik som da hvor rett og slett lydbilde er helt annerledes enn, enn vad det vill være i, i dagens låter.
1: Ja, du må bli kjent med, med lokale også. Starte gjerne litt før det egentlig skal på, og så får de som er der bare tål at det er litt sånn frem og tilbake helt i starten, for... Når du står bak pulten, så har du kanskje en monitor i høret, men du hører ikke hvordan det er ut blant folkene som setter i konsertsalen eller pubben. Så du må ut der og høre, og så skru litt, og så finne ut sånn omtrent hvor du skal legge det, og så blir det stort sett suksess. Du ser det på folk hvis det er lett, skrikat eller buldrat.
0: Ja, og det må du finne ut med en gang, for gjerne så øker jo også volymen litt utover kvelden. Og hvis du som sånn som meg er glad i en såkalt skumpokal også, kanske 1, 2, 3, 4, 5 under spilljobb, så øker volymen enda mer i løpet av kvelden. Og da hvis det er skrikete fra starten, så blir det enda mer skrikete da du kommer på en i de låtene som ligger i penger, kaller jeg da, som er liksom de største hittene, for da skal jo da gjerne liksom alt skrus på Max.
1: Ja, og da kommer ikke nødvendigvis folk tilbake, og det er ikke sikkert du blir bukket igjen heller, med mindre plassen er desperat da, og bare må ha en DJ, men, men ofte så kan jo løsningen bare være å sette på musik fra barn, hvis ikke har fått tak i noen det kan være like greit det, hvis DJ'en er en som ikke orske å tenke på hvordan det høres ut blant folkene der. Så det er faktisk lite jobb, selv om mange tror at du egentlig bare står og trykker på en knapp. Jeg har aldrig laget spillerlister ferdig før jeg er ferdig. Jeg, jeg planlegger maks tre låter frem i tid, og det gjør jeg men så står der.
0: Men tänker på ny musikk da, innen disse sjangerne. Hvor viktig er det å forholde seg til? For de aller fleste... Altså hvis du går på metal så kommer det nye ting hele tiden, og kanskje også nye band. Dette kjenner jeg veldig lite til, så her er du en langt større ekspert enn meg, men i forhold til heavy ting og sånn, så er det vel det beste er vel fra 80- og 90-tallet?
1: Sånn, ja, det store og hele så kan man svar ja på at mye av det beste kom ut på 70- og 80- og delvis 90-tallet, men det har kommet mye bra på Eh, 2010-20-tallet også, så jeg har absolutt det med i setten. Det eh, synes jeg er viktig, for det, jeg synes jo at en DJ skal være litt oppdragende da, eller om ikke oppdragende, så i hvert fall kommer noen låter som folk kanskje ikke har hørt og som de liker umiddelbart og tenker «Aha, hva er det her?» mm. Og da synes jeg det er kjempeartig når folk kommer opp og spør hva var det du spilte der? Så har jeg kanskje rekrutert en ny t-gjenger til mm. et band som foreløpig er lite. Og bare for å vise at det faktisk kommer bra musikk nå. Ja,
0: og er det noen sjanger hvor det er mulig å få til? Da? I dag så er det jo disse sjangerne her. Fordi klart er det... Er det noe sted hvor Spotify ligger litt bak oss sånn i forhold til spillistene sine, hvor de forteller hva som er gode ting, så er det jo innenfor akkurat disse sjangerne her? Fordi tilfanget er jo mindre også, for veldig mange er glad i fysiske formater, veldig mange er glad i det live, og er ikke så opptatt av det som skjer på platten.
1: Men det er jo en jungel, for det kommer enormt mye innenfor metalsegmentet, og det er jo så mye drit, og jeg kjenner jo at jeg med veldig mange år... Der e-postboksen har vært full av promo, så blir det jo litt matt selv også. Du orsker jo ikke å høre på alt du får. Så man er prisgitt det at andre med god smak tipser litt, og at man selv gör det samme, og at man kanskje følger folk som man vet har ganske lik musikksmak, for eksempel, altså, særlig Bandcamp er jo artig å følge i hvis du bryr deg om metal og følger meg på plateskjapper og selskaper som gir ut ting man kanskje synes har vært bra Men mens andre lettere kan hoppes over før så, så satte jeg jo på nesten alt jeg fikk, men når det begynte å tippe under proma i vekk, så var det bare å gi, ja. Ja, gi opp. Det er et
0: helt sykehus. Det, hvis du setter på en som er dårlig, neste er dårlig, og så er det en dårlig, og da blir den fjerd også dårlig, selv den kanskje er bra. Fordi du blir jo helt lam i øra og hører på det. Um, skal vi si, se, nå skal jeg inn et lite minefelt her.
1: <laughs> <laughs> ja, okay.
0: Du får bare arrestere meg om jeg tar helt feil her, men et band som Volbeat som er et uh, hybrid, uh, i hvert fall det er Hard Rock, det kan vi si, det er jo et hybridband. Hvor mye betyr det for rekruttering til resten av sjangeren at et sånt band kan bli svært?
1: Jeg er litt på hvor mye det betyr for resten av sjangeren, hvis du ser på da Volbit, som er det store kommersielle bandet, som kanskje for dem som er ung, kan være innfallsporten. Altså, vi har jo alle hørt på så eh, såkalt drit og så blir vi kanskje elitista etter hvert så blir jo sånn du, det er enten den veien du går da du blir en kvalm elitist sånn som eh, jeg har blitt eller så blir du sett fast i det og så liker du bare det bender resten av livet um, Volbit har jo begynt å holde på i stod nå men jeg har ikke hørt noen som har torsa og sagt enda at eh, de hørte på det før mens jeg oppdaget dem Eh, andre musikk, og så slutter jeg med på det, men eh, det kan gå til at det finnes at jeg bare ikke har snakket med de rette folkene, men metal er litt delt i to det også. Det er det som blir skjedd på som det elitistiske, der folk som kanske liker litt mer hurra, ikke føler seg velkommen, men skjedden er på, og så er det det som en elitisterne ser på som... Eh, harrig og dårlig. Det, det er veldig sånn motpol. Du, sånn at du faktisk, hvis du er på en ene side, så blir du flau hvis eh, en kommer og viser hårensatt her på gata for at uh, du har Harpa er mayhem-trøye. Det er sånn, enten er du han fyren, eller så er du han andre. Ja, <laughs> det men, men det betyr jo ikke at man ikke kan ha det artig sammen for det. Det, det er bare det er bare litt, litt delt och så liker jo folk å sette på å si tue og si hva som er best ja, og dårligst
0: ja, det er en utring det, vi har jo vært innom det i alle episoder egentlig, at det en god DJ er en god DJ når han får det gulvet å svinge, på hva for noen slags musikk det er som spilles. Da. For da er den musikken rätt for de menneskene som er der, uansett om du har mixere til låtene eller ditt eller datt. Det spiller jo som sagt ingen rolle så lenge folk danser.
1: Nei, da så hadde jeg fått godt betalt, så skulle jeg klart så hosta opp et uh, set med Five Finger Death Punch og Volbeat. <laughs> ja. jeg, uh, jeg gjør det jo helst ikke, men det jo, man får jo til alt.
0: Ja, for jeg har jo gått til den mange ganger vet, så kommer en og spiller noe metal da og så ser jeg på den fyren og så tenker jag. han er fornemmelig med for evig han er happy med det och sätter på det
1: ja ja du må du skjeljer lusa på gangen ja. ja,
0: För da var jeg også på et sted hvor det var helt utenkelig å spille noe annet enn akkurat det da eller eventuelt kanskje noe Alice Cooper eller ettlant men altså i den type sjanger da det måtte liksom over på det hele kommersielle
1: ja, og det så jo klart å altså, spille i et eh, bryllup der brorparten av gjestene er såkalt vanlige folk, så eh, tar ikke jeg å spille det mest obskure. Jeg legger kanskje inn en annen sånn, snabbelbit eh, til eh, brudgommen som kanske digger det, men eh, man må balansere det ut fra hvem som er der, och derfor er det jo selvfølgelig alltid artigst å spille på de smale plassene där det kan bli sort pris på at du spelar något obskurt eller har tysk afton <går> kvinnedagsmaraton eller var ja. uppe bara oh. spelat med all med damer involverat så då är det ju och är utmaning och fin ting som är bra syns aft det är så bra nog till att det blir ett intressant sätt eh ska sägas <går> för att det ikke inte så väldigt många damer ja,
0: det är ju inte det jag blir sittande här och kvärna upp i huvudet själv och tänker så det är klart men här uh, er du også inne på Når du lager tema kvelder Så er det også veldig mye lettere Å få åpne en dør uh, Inntil for eksempel eventuelle spillestedere La oss si at en eller annen Nå sitter uh, Eller en jente for en Sitter i førde uh, Og har lyst til å starte en, en kveld Og der er det en pub som er åpen Hvor du vet at det kunne passe med Å gjøre noe annet Visst du då et temaopplegg hvis du har det å presentere et opplegg rundt det, så er det mye lettere for pubben å selge det og fortelle hva som foregår også. Mm. Og det være seg da tysk kaften, det ville være masse research for deg i for i forkant selvfølgelig det, hvis du er interessert i det, men samtidig så er det da også mye større sjans for å få fans och kredd rundt det konseptet. Og da kan du ende opp en situation som Helle da, som kan bli bukket for å være Helle. <laughs> og det er jo ganske ordentlig da.
1: Ja, det er absolutt artig. Og ofte så er nettopp det å ha konsepter en bra vei å gå hvis man vil ha så, øhm, føss runt. noe. Men det er ikke alltid det fungerer i 100% heller. For jeg, jeg laget et set som er selv eller, ja, laga og lager. var veldig fornøyd med den ideen da, men det gikk kanskje ikke helt hjem. för jeg skulle være DJ på Ai Ai, og så fant jeg ut at det var Melody Grand Prix samme kveld. Og jeg var sånn, å nei, jeg har egentlig lyst til å være hjem og se på Melody Grand Prix selv. Jeg kunne jo tenkt meg å være MGP-DJ. Hva gjør jeg? Jeg kan jo Så da spurte jeg Ai, Ai om det var greit at jeg blandet dem to. Kan jeg... Så da jobba jeg veldig mye med å finne de hardeste Grand prix de som kanskje kan bli ja. godkjent av metalfolk, og og dette var før ja.
0: modeskin, må vi vite, så vi har jo der Lordi, har jo ja. Kaliluja, er jo på toppen der da, ikke sant? Det var det Wiggo ja, så, så var det
1: en del, faktisk, tyrkisk progg og litt <laughs> eller annet ting fra Tyskland, og så, så er det ikke hardt å en del, men det var jo så veldig kjent, og så vart folk litt sånn der, hæ? Og så jævlig mye jobb for veldig lite! Det, det var det, altså det var fryktelig artig! Og noen satt pris på det, for jeg så at det var någon få Grand Prix-fans som hadde forvillet seg på metalpubben og ikke hadde torsa og kanske sagt til kompisen at de egentlig digget og uh, sette å gi poeng sammen med Per Sunnes, men uh, men, <laughs>
0: men det, tenker... ja,
1: det, var, det var mye arbeid for å kanske ikke klar å kom helt igjennom med det jeg hadde tenkt. Da.
0: Til neste gang da, så må vel strengt tatt vad heter dette bandet da? Uh, dette bandet som gjør... Uh Black Ingvars, de må vel ha gjort en variant av «La det svinge».
1: Ja, de har de helt säkert. <laughs> så men det var Finnigan som har cover så det faktisk här uh, uh, apropå Wigwam och Come on Come on. De uh, har faktiskt gjort en eller uh, lagat en coverversion av Jinkies Khan som är en grandbrillåt. Eh uh, och det gjorde de för de självdeltok i Grand Prix och kanske det uh, Ja, här ja. ja, ja. så är helt tillfälligt dag Uh, rett før gjenåpningen så var jeg på konsert på, på Blå og det hadde jo begynt uh, så sånn at folk kunne gå ut igen, men det var fortsatt innsleppstopp klokka 12 så gikk fra Blå og over brua og gjennom forbi alle de så hørte jeg en DJ uh, som har laget en mashup av uh, Shaggy sin it Wasn't Me och du vet hva, hva heter den jag vad heter en Jennifer Lopez låta med saxofon. De gick upp på, du har den diritiri Wasn't Me. Jag hoppade, jag hade så lust gå in i. Inte fundet heter den. <tryk> <det. tryk> ja, 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 og ja och ta eh, personen i hanna och så åh oh, du har åpnet utelivet igjen, men ja, da var klokka 2 minut på tolv, køen var stenlang, og jeg er gravid, så det var litt uaktuelt, men jeg, åh, jeg kjente at da, da boblet det av, av DJ-glede inn i meg. Jeg har en sånn, apropos Shaggy, jeg har en... Og kontrasten, ikke minst, fra å ha skjedd Arcturus og Mortem til å da, til å da få Shaggy og Jennifer Lopez rett utenfor døra. Det det jo
0: blitt. Ja, det er jo selvfølgelig. Jeg har en Kygo og Serena Gomez, It Ain't Me, som da var It Wasn't Me med Shaggy snikker seg inn da, i bridgen der. Og da hadde jeg da, dette her er jo før pandemien, da hadde jeg da noe... Noen kids på danskegjørelse litt tidlig på kvelden, når jeg spilte den eh, versjonen, og da var det liksom, første gangen det skjer, så skjønner de ikke hva som foregår. Gang nummer to så bare, fy faen, Ja Jævlig fett! <laughs> og Det tror jag gjør det live, det er jo selvfølgelig bare noe dritt jeg finner på nettet. Så <laughs> det var jo en eller annen som hadde smekket seg med har jo ikke den type skills, det remikser live jeg, men det får vi komme tilbake til. Um, nå skal vi avslutte praten här med Hall of Fame. Ja,
1: ok, det må vi prøve i hvert fall. Ja, vi må prøve.
0: Og nå er vi da sjanger-spesifikt, så vi må prøve å tenke litt kommersielt. Da. Men vi du kan gi meg to som da alltid er bankers, så da la oss si vi er i mellomskikt. Vi er ikke helt på Hard Rock Café, hvor det vil ha dunk-dunk, men vi er da for eksempel i et sånt bryllup da, med litt miks publikum. Hva er to låter som du tenker innenfor disse sjangerene här som alltid da går hjem
1: Åh, oh, vet du, det er så vanskelig i nettopp den sjangeren här for man kan liksom tenke til at åh, nå må du avslutte med Iron Maiden og Run to the Hills, og så datt faktisk det er gjennom, for at publikum har suttet og ventet på at jeg skulle ta ett mindre kjent Iron Maiden-spor. Ja. <laughs> så, så der har du den problematikken der igjen, men altså, hvis man, i stedet for å være låtspesifikk, så kan jeg heller si at hvis du tar noe av det mer kjente fra Iron Maiden, eller Kiss, eller... Eh, ja... Dio og da, Ja, og da kanskje
0: Kiss med unntak I Was Made For Loving You, for det er jo en strengt ja, En discolåt, hvis du tar noen det. med rocka Kiss da.
1: Ja, du kan, om du tar Noen av de store 80-tallshitsen Heavens On Fire <laughs> Ja, 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 ja Heavens On Fire for eksempel Det, det kan funke, men du kan jo Ta Rock'n Altså, åh, oh, hellig Detroit Rock City ja. Altså så det, det, det funker veldig ofte, for de fleste har et forhold til det, og så er det litt sånn, jeg foretrekker Judas Priest over Iron Maiden, selv om jeg liker begge bandene, og der kunne det være litt sånn, er det en Iron maiden gang som sitter her, eller er det en Judas Priest-gjeng som sitter her?
0: For de to er det et vannskille, du
1: Uh, nei, ikke nødvendigvis Men det er gjerne sånn to leirer Det ene synes det ene er en Enn det andre Så av og til kan jeg slå an At du heller spiller et, Ja, hvis du skal være Ikke helt sånn på Living After Midnight Men at du spiller Desert Plains Med Judas Priest Eller at du spiller Summer in Time, or men May I Stand for uh, Run to the Hills, så, mm. så kan, det, ja. kan det
0: funke. Ikke sant? Det er gode tips uh, där. Uh, ja. Og så er det da en tredjedelen här. det er jo da en mer obskur låt, hvis du har folk där du vill vil ha dem, men igjen så er det da svært få som er i din situasjon, og kan spille bare akkurat den musikken man vil. Uh, så hvis du ska overraske litt da, tenke litt utenfor boksen, er det noe som er mulig å dra opp?
1: Ja, där har jeg en måte å bygge opp settene på ofte da, hvis, særlig hvis det er litt, litt glissent i lokalet i starten, så begynner jeg ofte med lite roligere musikk mye prog-rock og, og så bygger det opp til at jeg tar metal og, og punk kanskje um, så da er det kanskje mer det overraskelses momentet da og kan ha litt med å gjøre hvor jeg spiller hos by for eksempel å uh, spille uh, Vømmel, Spelmannslag det fungerer i Oslo men hvis jeg dreier opp plutselig ei Vømmel-låt inni setet på, i Trondheim så så går det väldigt bra.
0: Jag tror egentligen du bara ska läta ett litet stycke då Oslo, ja. för jag har uh, sett vemmer det i platesamlingen til massa folk i närröst från där kommer fra. Ja, så. Ja ja det ja.
1: spörs på, det fylke och så. Men altså da, det... men då
0: brukar jag gärna köra typ förakort då som alla ja, kan. Da, da, ja, då
1: där må du det. Men uh, men åh, uh, hur var det villan då? En som har gjort til lite tradition då är um, att och med en uh, kompis av uh, oss. Uh, Uh, det viser også i front av Afrodites Child uh, The End of the World Hvis jeg spiller den som Nest siste låt, for der har du You have come with me to the end of the world Er det sant? Og da har du tona ned Etter å kanskje ha spilt, uh, en sånn Ordentlig banger før det da, Så bare sånn doo, 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 Med, med han der Og så tror folk att det er over Og så durer jeg på Med radar, reiser snart etter det
0: Helle, takk ja. for praten
1: Kjør <laughs> sure, takk
0: Inte alla är like heldiga som Helle som kan spille den musiken som Helle kanske lyker bäst. Och därför så hade jag denna uken tänkt till att snacka om då vilka tekniker och principer som man tar i bruk når man spiller för ett uh, publikum, alltså hur man kan undgå att bli utbränt och bli jävligt av det man håller på med. Det är ju en viktig del av det att være DJ rätt och slett. För um, sanger är hits sådär en ganske lang period och man må ju förhålla sig till det som er populärt, i vart fall hvis man är så kallt open format och gör kommersielle spillejobber. Men så dukket opp et par mailer her i inboxen min om eh, noen begreper og litt sånn eh, forvirring rundt dette med record pools. Noen har da tatt i bruk noen av de jeg anbefalte i forrige episode, og i den forbindelse så er det da flere som har spørsmål om eh, forskjellige ting og tang. Og derfor så utsetter jeg da praten om dette med programmering spesifikt til da neste episode, og dykker da heller ned i dette med begreper og forskjellige varianter av sanger man kan finne da i Sally Record Pools og andre steder på, på nettet. La oss begynne med radioeditten, altså den gode gamle radioeditten, er jo da en kort versjon av albumversionen som var det fra en gammelt tag. Da radioen har et ønske om å spille sanger som er under fire minuter for å da få spilt noen sanger i løpet av en time, så lages det gjerne radioedits av sanger som man finner på ett album. Dette kan både være sanger med og uten banning, for så vidt. Det som har med banning å gjøre, det handler om clean edits, så det kommer jeg litt tilbake til hvert øyeblikk. Jeg skal bare kjapt ta deg gjennom mixshowedits, for det er... Rett og slett radioversjoner av låter som er laget for å bli mikset av DJ. Det er et begrep som ikke brukes så veldig mye lenger, men det henger igjen i noen record pools. Og da kommer vi over til det som heter Clean og Dirty Edits. här kan man velge om man vill ha en version som er clean, super clean, da er den virkelig renskap. Og så har du Dirty Edits, som da, naturlig nok er versioner med alt av banning og diverse... Ja, griseprat i da Noen uh, clean edits er väldigt bra uh, For exempel så kan man da ta en låt Som uh, mange av dem nok neppe har spilt som DJ Men uh, James Blunt's um, You're Beautiful uh, Der er du da på et tidspunkt hvor han sier uh, Fucking high, som er begynt å ta med flying high i radioversion Og det fungerer Sånn det gjøres nå om dagen er rett og slett ganske slappt Hvor det stort sett bare banordet klippes ut Høres ikke spesielt uh, bra ut og skal jeg være helt ærlig, så er jeg litt usikker på også hvorfor bannordet er der i utgangspunktet. Det høres ut som, for min del i hvert fall, at en del av dagens låter har banning bare fordi det høres tøft ut. Et eksempel er jo Stay, denne med Justin Bieber og The Kid LaRoy, hvor den er utrolig hard fucked up. Altså den der beinhard, jeg skjønner ikke helt hvorfor den er der heller. Jeg kunne sikkert på noe annet der hvis det hade vært noe man tog en extra runde på, tenker jeg. Ja, altså, hvis man først skal gå for en av de syv store, og hvis ikke du vet vad de syv store er, så kan du ta en liten lytt på dette legendariske klippet fra komikeren George Carlin, her bak i 1972.
1: You know the seven, don't you, that you can't say on television? Shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker and tits, heh? Ja. <laughs> Den heter
0: The Seven Dirty Words Er en humorutine som du bør ta en liten kikk på George Carlin var helt genial i vel bort i 2015 Tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil Men en genial komiker Hvis du da først skal gå for en av disse historiene Så gjør det på en litt mer Sånn raffinert måte Trenger jo ikke å si ordet heller Kommer langt, men gjør det sånn som Isaac Hayes gjorde i Team from Shaft Hør her this cashier Ja, Isaac Hayes som också då hade stämmen till chef i South Park för övrigt om inte det var klar över det. Men kliner det i så fall, bannordena är fjärran av det, förhållsvis grejt. Och så kommer vi då till alla begreppen nedanför här. Instrumental eller dubb. En dubbmix eller en dubbversjon av en låt, da snakker vi stort sett innenfor dance-sjangeren, er det som er en instrumentalversjon i pop-sjangeren veldig ofte. Jeg har dog vært på de dubbversjoner som også har noe av vokalen fremdeles igjen, så det er stort sett i hvert fall låter med vokal gjort uten vokal eller mindre vokal i de låtene. Og så var det en som spurte om forskjellen på en remix og en bootleg. Og i min oppfatning så er da en remix en versjon som er laget med stems, altså offisielle sampler, fra den offisielle låta. Mens en bootleg er en remix som er laget av råfiler av sangen utgangspunktet, altså en uoffisiell mix av den låta. Det er i hvert fall sånn det er fra fra gammelt da, opprinnelig, og nå skriver kanske begrepene lite over i hverandre men det er i hvert fall sånn jeg oppfatter det, og det skal også sies at jeg er jo ikke noen ekspert på dette Jag jeg bare forteller hvordan jeg tolker de tingene da som jeg har sett i de forskjellige pools. så må du gjerne følge deg fri til å stemme i hvis du har andre oppfatninger av noen av begrepene her, jeg har ikke noen ære på det så det å komme med riktig kunnskap er mye viktigere meg, for meg enn å sitte her og fremstå som en fyr som kan allt om, absolut allt. <laughs> DJ, intro edits og utro edits, det sier seg litt selv. Der er det beats inn og beats ut til å mikse på, for å gjøre den jobben litt enklere for, for DJs. Og så har vi det som er short edits, cutdowns, eller quick hitters. Det är kjært barn med mange navn, ligger litt i navnet. Det er da kortere versioner av låtene. Det ofta ofte også med beats inn og ut. En... Short edit, en cutdown og en quick hitter er mer eller mindre det samme, og kan ofte også da være forkortet en SE for short edit, eller QH for quick hitter. I tillegg så har du super short edits, der vi stort sett er på bare et minutt, så du får gjerne refrenge kanske et vers av en låt, og så har du de låtene som da har hooket først, altså en short edit, hvor du da begynner med hooket, i stedet for en build-up masse forskjellige varianter av, av dette. Då som oss med de slam edits och det är primärt då tilltänkt DJ som skretcher och det är en version som då gärna går rätt på men som har på motsatt slag eller ett land in som gör att du lätt bara kan smälla den in och så är du på mot över i nästa låt. Så blir det blir intressant här för nu beveger vi oss över då ett landskap och ting sikkert kan vara lite messy och lite muddy och det kan gå till när jag plumprar ut dig också i så fall så hoppas du ger besked det må du ikke være redd for å gjøre flip edit. en flip-edit. En flip-edit, som jeg har vært borte det, er da en låt hvor man går fra originalversjonen ofte til en remix i løpet av låten. Det er en ferdiglaget edit av en eller remixer eller produsent, hvor man da går fra originalen, som også kan være et annet tempo for till til en remix av den låten for å da freshe og oppsette litt. Og så har du hype edits. I en hype edit, det här er för øvrig ikke jeg stor fan av, her er det veldig ofte att du har en rapper eller et eller element som er lagt på, gjerne en vokal som gjentas gang på gang, Fat Man Scoop er en type som brukes här. her, på en vanlig låt för å bygge opp stemninga før du da kommer in i den låta som du da mikser inn. Hype edits er mye brukt, men bruk de med omhu. Det kan bli slitsomt for publikum i lengden med mye sånn mas og kjas um, før, før låta begynner. Og så har vi strings. Uh, strings uh, har jeg vært borte på noen recordpools, og en av de, jeg tror det er TheMashUp.co.uk som har denne definisjonen av strings. Strings are short mashups with an acapella in and an instrumental out. Og så det gir jeg da muligheten til å sømløst mikse fra a cappella på instrumental, a cappella opp på instrumental, og så videre. Og det bringer oss over på a cappella, det er rett og slett kun sangen på en låt, och a cappella inn, a cappella ut, det er akkurat som DJ edits inn og ut, eller DJ mix in og ut, introer. så er det da rett og slett at du starter med vokal, eller avslutter med vokal. Och så har vi mashups, det er en remix som kombinerer to eller flere låter, in i en låt Her også bør du trå varsomt For hvis du spiller for et Om ikke traus, i hvert fall et publikum Som ikke er vant til DJs som, som Gjør denne type ting, så kan det være Utrolig irriterende å høre en sang du liker Langt bedre enn den sangen som exempel eksempel er den fremtredende i mashupen, hvis du har biten til en velkjent låt i bakgrund med noe rap oppå, så kan det være ganske irriterende for, for publikum som, som hører på hvis de for eksempel liker originallåtene som har den fete biten best. Transition Mixer vil jeg si er ett av de absolut skarpeste våpnene du har i verktøykassa di, det kan brukas till väldigt mycket och kan ta dig från ett tempo till ett annat. Väldigt ofta så är det då från typ EDM land ner till R&B landskap. Det kan vara från alltså 100 BPM och ner till runt 70. Det kan vara då en transition som är baserad på att du går från ett jättehögt tempo till att du då mixar in på en låt som går där bara i halvparten av tempo. Detta är färdiglagda mixer som tar dig från ett tempo till ett annat. Det är effektivt i en settritt och Utrolig mye transition mixer dukker stort sett opp da låtene er populære. Hvis det er en sang som er populær over lang tid, så er det för att for at det dukker opp da. Transition mixer Jeg har mange, for exempel av Blinding Lights, The Weeknd, Despacito var det en lang rekke mixer den gang da, og så, og så videre. Och så har du spesifikke transition mixer i form av wordplay, og der er det rett og slett en frase, eller ett ord, som er i begge låter som da benyttes for å gjøre en overgang. Og där er det bare kreativiteten egentlig som setter stopper. For eksempel så har jeg en version som jeg har brukt utrolig mye i bryllup, som er da Firework med Katy Perry, hvor hun på et tidspunkt sier boom, og så sier den et boom til, og så er man plutselig i Venga Boys med boom, 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 boom. Og da har man plutselig endret tempo, og man har gått fra en familiær låt i en sjanger til en familiær låt i en annen sjanger på 0,9. Toneplay er mer eller mindre akkurat det samme, bare at man bruker toner i stedet. Og der er jo den mest kjente nå om en av de aller mest spilte også, og en av de som veldig mange gikk till. tidlig, det er da naturlig nok Blinding Lights med The Weeknd som da gjøres i en eller annen retning til Ahas Take On Me. Veldig vanlig, kan begynne med Take On Me, og gå over da i, i The Weekend. Hvis du har denne type versioner i verktøyglassa di, så er det fristen å bruke hele tiden, selvfølgelig, men vi at publikum legger merke til det, og vit at hvis du spiller på samme sted fast, så ikke bruk de samme versioner til samme tid hele tiden, og gå fra et tempo til et annet big upp värtelkassa här få dig flera transition mixer och inte ha bara en eller to eller tre för då blir du fort genomskruvad. Så har vi redrums. Vad är en redrum? Jo då. Det ligger lite i namnet. Det är rätt och slett en gärne typ en gammal motown låt eller ett land, hvor man da har lagt på ett trommetrack under för att gi den låta lite mer omf. det er også en liten uh, felle du kan gå i, for hvis du har en for hissig weedrum, så kan du ende opp da med et publikum som ikke er spesielt fornøyd med den sangen du spiller, Fordi, for de så høres det da ikke ut som den sangen de kjente så godt fra de var unge. Så hvis du gjør mye, jobber med mixa publikum, så vær opps på det at ikke du ikke spiller for hissige versjoner, det er i hvert fall et... Uh, tips jag har tagit med mig som jag har nytt gott av överlangen. Och så kommer vi till det som heter för quantized eh och detta är då jobben du själv kan göra i DJ softwareet ditt där som du har en låt som är som jag är inne på i samtal med Helle, spilt av en trummis som då inte har click track i göra eller eh, ikke har en trummemaskin som da hjelper vedkommende i, i bånd, eh, da är det jo den menneskelige, menneskelige biten da. Vi er avhengig av, og alle er ikke like flinke. Noen er mer slitne selvfølgelig utover kvelden i en session. Da vil det gå litt saktere, og så er det jo sånn at en periode på... <laughs> på, på 70-talet så gick det vanvittiga mängder med kokain och i det dopekickerin så vill man också låta spela lite tjappare där ett och slätt sån de tingena fungerar. Och det är ju det samma visst du då kommer med en trummesolo eller en sån drum fill annarslag så fort du har all dessa tingena här så vill tempo öka eller eller sänkas i låten och du är ut av bit visst du er i en beatmix. En quantized version, den är uh, satt i en beat grid och uh, fungerer och mixa in och ut av. Ofta så er det då intro och som är quantized, men kan det kan henne det håller också då i massevis. Då tror jag jag och hoppar att du kanske har blivit lite klokare. Om det är andra begrepp du lurer på som inte jag har varit inom här så för all del sen en mail till ronny at platikusk.no hvis ikke jeg vet hva det du lurer på betyr så kjenner jeg sikkert noen som gjør det så kan vi få klarhet i det er det andre ting du lurer på også om dette yrket her så for all del bare send over en mail jeg er som sagt ingen ekspert på, på feltet men jeg er veldig interessert i å lære og interessert i å dykke ned dere så jeg er gjerne din lille detektiv i jakten på mer kunskap, jeg hvis jeg kan bidra med det så er det bare hyggligt. Ny episode om 14 dager. Få med dere den, like oss på Facebook. Där heter vi Plattekusk. Det gör vi på Instagram också, Plattekusk podd. Sök oss upp, like oss där. Fram till nästa gång, ta vare på dig selv och ha en fortsatt fin vecka.
1: Du har hört Plattekusk, podcastern om norska DJs.